0: Chapitre 5 Rai Crivat s'arrête de parler et se concentre sur le transvasement du vin de sang dans un grand tonneau auquel elle ajoute les ferments. Puis après l'avoir bien fermé, elle demande aux enfants de rentrer chez elle. Fou Richard s'était endormi. Les autres la réveillent et sortent avec elle. La vieille Klingon s'assure de l'étanchéité du tonneau, puis se met à le rouler jusqu'au Mont-Charge. Elle pourrait utiliser le téléporteur, mais elle craint toujours que les ferments soient abîmés par les biofiltres. Après l'avoir envoyée en direction de la cave, elle prend les escaliers pour s'y rendre également. En approchant du bas, elle sent monter le mélange d'odeurs de poussière, de vin, de sang et de glaste. Odeur plutôt agréable. Elle traverse la pénombre et la fraîcheur de la cave du pas assuré de l'habitude, puis récupère le tonneau au monte-charge pour aller le ranger auprès des autres, en prenant soin de noter la date du brassin. Puis elle se dirige dans le salon, une grande pièce dénuée de meubles en son centre, pour pratiquer le Mokbara. Après un quart d'heure de mouvement méditatif, elle se rend dans sa chambre. Elle prend un verre et une bouteille de Warnog, se sert, puis s'installe dans son fauteuil pour le boire tranquillement tout en consultant son pod. Elle lit une fiction terrienne, l'histoire d'un fils de libraire qui trouve un roman dans un lieu appelé le Cimetière des Livres Oubliés, puis mène une enquête pour en apprendre plus sur l'auteur. Ça semble se passer peu après une grande guerre. Dans le roman, tout le monde semble triste et vouloir oublier. Elle ne comprend pas pourquoi personne ne chante la gloire des guerriers, pourquoi personne ne célèbre les glorieuses batailles qui ont dû s'y produire. Les morts sont pleurés au lieu d'être célébrés. Les humains ont vraiment une culture étrange. Elle a du mal à comprendre comment une espèce aussi faible et dépressive a pu survivre aussi longtemps et obtenir un rôle politique majeur au sein de cette fédération à laquelle son peuple est allié. Elle continue à lire tout en dégustant l'excellent Warnog. L'histoire en elle-même l'ennui, mais elle continue. Sociologiquement, c'est très intéressant. Elle a la sensation d'en apprendre plus sur la culture et l'histoire des Terra Ungan de cette époque. Une fois son verre de Warnog terminé, elle pose le pad et se rend dans sa chambre. Avant de dormir, elle effectue le même rituel que Calès faisait à son époque. Le lendemain en fin d'après-midi, face aux enfants nouveaux attroupés, elle reprend son histoire. Calès avait passé
1: le reste de la journée à creuser comme un forcené avec les ouvriers et ouvrières du tunnel. Tout le monde était impressionné de l'acharnement qu'il mettait à sa tâche, il semblait que la terre face à lui était son pire ennemi. C'était quelqu'un comme ça. Il considérait chaque chose à accomplir comme une bataille, comme une occasion de se surpasser. Après avoir passé l'après-midi à creuser et un début de soirée à dévorer une quantité inconcevable de nourriture, il se rendit dans la salle d'armes personnelle de leur crône. Elle voulait qu'elle se batte amicalement en duel. Elle le railla en disant qu'il était sûrement trop épuisé par sa journée et qu'il pouvait renoncer s'il le souhaitait. « Je ne suis jamais fatigué quand il s'agit de se battre », lui dit-il en la regardant droit dans les yeux, avec un sourire carnassier. Elle ferma la pièce à clé pour éviter les témoins gênants. Ni elle ni Calès ne pouvaient se permettre de perdre la face devant les trois. Le combat se déroulerait aux meclettes d'entraînement et aux boucliers. Il se terminerait au premier sang. Les méclettes d'entraînement ne coupent pas, ce qui veut dire qu'il faut frapper assez fort pour fendre la peau. S'il y avait eu des personnes pour assister à ce duel, elles n'auraient rien compris. Les Klingons qui maîtrisaient l'escrime avec l'efficacité, la puissance et la précision de leur croix des Calès se comptaient sur les doigts d'une main, dans tout Kronos. La vitesse des duellistes était si vive qu'elles n'aurait vu que des mouvements flous et senti des lames d'air condensées leur fouetter la peau. La plupart des coups étaient esquivés ou simplement déviés de côté, mais lorsqu'un coup était pris de face sur un bouclier, le choc était tel qu'une gerbe d'étincelle éclatait et que les combattants reculaient de deux mètres l'un de l'autre sous la puissance de l'impact. Quand ça arrivait, ils ne se chargeaient pas mutuellement comme on pourrait le penser, mais se tournaient autour en changeant régulièrement leur garde, en s'approchant doucement, Chacun cherchant la distance, le moment et les postures idéales pour attaquer. Tout en combattant, notre héros se disait qu'il était très fier de sa cousine. Lors de leur dernier duel, il avait repéré quelques failles dans son jeu. Des mauvais réflexes qui pouvaient créer des ouvertures pour qu'il comprenait comment les provoquer. C'est en exploitant l'une d'elles qu'il l'avait battue. Mais elle avait corrigé toutes celles qu'il lui connaissait et semblait désormais invulnérable. à moins qu'il lui en trouve d'autres. Au combat et en escrime, il est facile de prendre de mauvaises habitudes sans y prendre en garde, quand on combat peu de gens d'un niveau suffisant pour les détecter. Qu'allait-ce compter là-dessus Bien sûr, chez un combattant moins aguerri, il était facile de tisser une toile d'attaque pour emmener son adversaire dans une posture qui l'a ou la laisse sans défense. Leur crotte de son côté comprenait qu'ils étaient dans une impasse. Ni l'un ni l'autre ne pouvait déjouer la défense de l'adversaire. En fait, il n'y avait qu'une solution pour gagner faire quelque chose de tellement absurde que l'adversaire ne saurait comment répliquer. Elle écarta les bras et se jeta en avant, droit sur Calès. Elle espérait l'enserrer dans ses bras et le mordre au sang. Le guerrier venait à ce moment-là de passer dans une garde avec le bouclier tendu en avant, une meclette cachée derrière, manche en avant, la lame reposant sur son avant-bras. Ne pouvant se coller à lui, en dernier recours, elle tenta de donner un coup de la pointe de son pommeau au hasard, mais son bras était trop loin et le guerrier avait déjà asséné un coup de son arme d'une rotation rapide de son poignet. Elle recula, saignant de l'épaule. « Honteuse. Tu vas croire que je t'ai laissé gagner. » Calais sourit, hocha la tête, puis éclata de rire. « J'allais faire la même chose que toi. J'ai juste hésité plus longtemps. » Leur creuse resta interdite quelques secondes, puis se mit à rire à gorge déployée également. Après s'être occupé de la blessure de la châtelaine avec la sève et les bandages qu'elle conservait dans un placard de la pièce, le duo sortit pour se vider une bouteille de vin de sang en chantant. Fin du chapitre